0: ДЕТОКС – подкаст про фейки в соцмережах, в ЗМІ і в маршрутках.
1: Швидкі рецепти в інтернеті, а також кулінарні лайфхаки можуть призвести до отруєння опіків та пожеж замість приготування смачної страви. Незважаючи на це, такі відео набирають мільйони переглядів у Ютуб, Фейсбук, TikTok і Інстаграм. Автори роблять швидкий та захопливий монтаж роликів. Дивитися їх цікаво, не треба витрачати багато часу. І коли йдеться про мафіни за 15 хвилин без додавання борошної використання духовки, то хочеться це повторити. А якщо людина з трьома мільйонами підписників розповідає, що глютен вбиває, це насторожує. Ми звати Вікторія Єрмулаєва, сьогодні почнемо розказувати про кулінарні фейки та жахалки.
0: ДЕТОКС. ФЕЙКИ В
1: СОЦМЕРЕЖАХ Про існування і походження кулінарних фейків я дізналась від фудблогерки, аналітокині VoxCheck Анастасії Іванцової. Вона ділить ці фейки на дві групи. Перша
0: група – це коли люди, які називають себе експертами в певних галузях, але не є там експертами, різні нутриціологи або там хелсі-коучі розповідають якісь штуки, що вам можна, що вам не можна їсти, і... Власне, цим поширюють якісь розповсюджені фейки. Наприклад, що глютен вбиває, що дріжджі шкідливі, що, не знаю, умовно, не можна їсти яблука зранку, і яблука можна їсти тільки з 12 до 13 в день. Тобто ось такі фейки, які розповсюджують люди, які не є експертами. І інші фейки, які з'являються, коли готують щось, тобто коли це є відеорецепти, і люди або навмисне скорочують рецепт і роблять його незрозумілим і фейковим, або просто намагаються цей рецепт спростити настільки, щоб він там помістився умовно в 15-20 секунд, і дають абсолютно неробочі техніки і процеси поводження з їжею, що коли ти їх повторюєш, це ніколи в тебе не спрацює як треба.
1: Інколи причини, навіщо публікують кулінарні фейки, дивують. По-перше, це залучення. Якщо ми говоримо про
0: фейкові рецепти, то одні, наприклад, робляться абсолютно незграбно і погано, і відверто погано робляться, для того, щоб людина подивилась, ну, камон, ви кинули цілу непочищену цибулину в суп, ви кидаєте, там, я не знаю, брудний помідор в блендер, для того, щоб людина це подивилася обурилася, написала про це коментар зі словами «Боже, та навіть я не готую, а я роблю краще, я розумію, що не можна брудний помідор кидати в блендер». І таким чином е- відео цієї людини або цієї організації піднімаються у видачі, організація може мати більше підписників, може заробляти на якійсь рекламі і так далі. Інший варіант – це коли оці самі... Експерти або псевдоексперти, вони продають якусь одну тему, наприклад, що глютен шкідливий, створюючи свій власний бренд без глютенового борошна і розказуючи, що от дивіться, який глютен шкідливий, він вбиває всіх і вся, треба не їсти глютен, купуйте моє борошно 1 кілограм за 300 гривень».
1: До слова, упередженість щодо глютену дуже активно просувалися в соцмережах декілька років тому. Деякі блогери та окремі сайти сотнями випускали фейки про те, що глютен є небезпечним для абсолютно всіх людей. І треба терміново відмовитись від хлібу. У 2018 році цей міф розвінчували навіть в українському МОЗі. Лише один відсоток людей на планеті мусить відмовитися від глютену. Усі інші спокійно і з користю для здоров'я можуть їсти продукти, що містять глютен. Це злаки і похідні від них. Йдеться на сайті Міністерство охорони здоров'я, а футблогерка Анастасія Іванцова дослідила, звідки взагалі взялися жахалки про глютен.
0: За глютеном насправді дуже цікава історія сталася. Я досліджувала, звідки пішло упередження про те, що глютен шкідливий. Ну тому, що якби людська цивілізація загалом на планеті століттями, тисячоліттями споживає пшеницю в їжу. Ми завжди споживали глютен. Така хвороба, як непереносимість глютену, клінічна непереносимість глютену, буває рідкісно і найчастіше у тих людей, які історично не споживали багато пшениці. Наприклад, це може бути у східних країнах, які історично споживали більше рису, і їхній організм менш пристосований до розщеплення глютену, ніж організм людей, які еволюціонували в світі з пшеницею. І коли я почала досліджувати цю тему, я помітила, що тема з шкідливим глютеном пішла в першу чергу із Штатів. Але справа там була не в глютені. Там дуже багато промислового хліба, який пакують в целофанові пакети, і який може лежати на полицях магазинів по місяцю, по півтора, по два. В нього кидають дуже багато консервантів для того, щоб він довше зберігався – І люди почали помічати, що їм просто від цього хлібу зле і місцеві Хелсі коучі почали розповідати, що це через те, що це пшеничний хліб. От дивіться, крафтовий виробник робить житній хліб, або гречаний хліб, або ще якийсь хліб. Люди почали його їсти, і їм там умовно ставало краще, і вони там не відчували якоїсь там важкості в животі чи чогось такого. І звідти почало поступово йти упередження, хоча негативний вплив був не від глютену, а від зовсім інших складових цього хліба. І так воно поступово із сегменту блогерського американського перекинулося і на наш загалом сегмент. І зараз я бачу дуже багато упереджень і про те, що глютен шкідливий, і про те, що споживати умовно можна тільки бездріжджовий хліб, тобто хліб зроблений на заквасці. А це абсолютно неправда, тому що закваска це є дріжджі, просто це дикі дріжджі. І якось люди, коли говорять, що я не їм без хліб, я їм тільки на заквасці, вони забувають цей момент, що фактично у вас просто різні види дріжджів в хлібі.
1: Так само існує міфологія довкола молока і лактози загалом. Радянський общепіт пропагував молоко як кращий надкорисний продукт. З часом в інстаграмі все активніше транслювалася думка, що дорослі люди не можуть перетравлювати лактозу. Тощо.
0: З лактозою було дуже багато, навіть коли я пам'ятаю, я ще була там маленька, умовно мені було 10-12 років, то всі навколо мене розповідали, що молоко можна пити тільки дітям, тому що у дорослих організм не перетравлює молоко. І тому мені здається, що цьому фейку значно більше років, ніж нам тут всім разом взятим. І просто ось така ідея, що у дорослих не розщеплюється молоко в організмі. Воно розщеплюється повільніше, поступовіше, його рекомендують споживати менше і не споживати в чистому вигляді. Тобто не пити чисто молоко, а краще вживати там йогурти, кефіри чи якісь кисломолочні продукти, які допомагають потім покращувати мікрофлору в кишечнику, і це допомагає і фізичному, і психологічному, до речі, здоров'ю. І це також фейк, який виник із якогось одного непорозуміння з того, що хтось щось не дочув, не дочитав і вирішив, що вся молочка – зло. Слухайте подкаст «Детокс» про фейки
1: навколо нас. Про кулінарні фейки ми продовжимо говорити у наступних випусках програми «Детокс». Зокрема, розкажемо про фейкові рецепти, продаж у лапках чарівних бадів, небезпечні кулінарні лайфхаки та інше. Попередні випуски «Детоксу» про розвінчення популярних фейків на сайті громадський.радіо. І не перемикайтесь, слухайте, думайте.
0: «Детокс» – подкаст про фейки з Вікторією Єрмолаєвою.